0: 宋太宗在接近晚年时，面临的最棘手的问题就是挑选一个合适的皇位接班人。然而，整个过程却一波三折，被太宗看中的皇子不是突然发疯，就是英年早逝，令太宗悲痛万分。那么，在这当中究竟暗藏了多少阴谋算计呢？最终、嗯。从阻碍，成为太子的又会是哪位皇子呢？历史高级教师袁腾飞为您带来大型历史系列节目《腾飞五千年·宋朝》，请继续收看第十四集《传位风波》
1: 。前面咱讲过说这个宋太宗啊继位之初需要落实金匮之盟，所以呢要跟这个太祖和廷美秦王的子孙。共富贵。他的儿子，太祖的，还有秦王的，都称皇子，女儿都称公主。那而且在这个下的这个诏书当中，一般不提自己的孩子啊，只提太祖和秦王的，就表面功夫做到家了。但是实际上呢，儿子才是自己的血脉，其他都是假的。那我不可能说我把这个皇位传给弟弟，或者说这个传回给。侄子，啊，他处心积虑要干的事儿就是传子，实现自己的这个报复。传子，为此呢，他不惜害死了自己的侄子，就是太祖的两个儿子德昭、德芳。然后囚禁流放自己的弟弟秦王廷美。最后让这个廷美呢抑郁致死，然后终于可以实现他传子的这个。计划了啊，把皇位可以传给自个儿子了。嗯，但是就是这样，在这个太宗皇帝确立皇储的这个过程当中，仍然是一波三折啊，有很多这个不确定的因素，很多这个故事在里边。太宗皇帝啊，一共有九个儿子，他的大儿子是他跟那个李贤妃生的，起名叫元佐。这个儿子呢，一直都被皇上是看作是掌上明珠啊，呃，尤其他是太宗皇帝的长子，就更有可能继承这个皇位。太平兴国八年，这个孩子十几岁的时候，有一次呢，皇帝领着这个百官啊去打猎，当时的这个契丹使臣呢也在打猎的这个队伍当中，这个时候正好一只兔子。蹦过来，那这兔子也傻点可能被这个这个皇家军队出来打猎这阵势吓呆了。那一只傻兔子蹦，正好落在这个皇帝的玉撵前面，然后皇上就赶紧叫这个自己的长子元佐说：“那个元佐拿弓箭射这兔子，射这兔子。”皇上是觉得呢，这个元佐才十几岁的小孩啊，是吧？他有可能啊射不中这个、啊、兔子，是吧？结果没想到呢，元佐。大弓放箭，一箭就把这个兔子给射死了。所以当时那个百官也好，随行的护驾的这武将也好，包括契丹的使臣也好，都非常震惊。尤其在契丹使臣的这个眼里，中原的皇子啊，从小生长在深宫之内，妇人之手是吧？与宦官为伍，不不会有什么大的出息，尤其不应该精通武艺。就没想到这个小孩是吧？一箭把这兔子给射死，啊，箭无虚发。因此，这个契丹使臣就说：“哎呀，陛下的儿子啊，真是身手不凡，当为陛下贺之。”太宗皇帝他当然非常高兴了，瞧我的儿子多厉害，那等等于是在外国人面前的露露了一手嘛，是吧？为为我们大宋争国格，这太太厉害了。所以对这个孩子是更加喜爱
0: 。宋太宗有意栽培长子赵元佐。在赵元佐十六岁时，宋太宗就赋予他宰相的权力，并且让他参与处理国家大事。赵元佐也希望得到父皇的肯定，十分上进。然而，就在他距离皇族的宝座越来越近时，却突然患上了精神失常的恶疾，甚至还放过少宫。那么，这一切究竟是怎么回事呢
1: ？当太宗皇帝啊，惩治这个秦王挺美的时候。袁佐心里很看不过去，袁佐知道父亲之所以要治叔叔，就是为了把这个位子啊传给自己。这孩子这个比较仁义，比较厚道，这个叔侄情深啊，那他也知道自己叔叔是冤枉的，所以他不忍心呐，就因为自己让叔叔受这个罪。嗯，就就去见他的父皇，见这个太宗皇帝，啊，就跟太宗皇帝讲，是吧？说叔王啊，肯定是不会造反的，这肯定是奸邪小人上谗言，说希望这个父皇您能看在这个手足之情上网开一面，您就饶了叔叔吧，是吧？所以这个太宗皇帝当然知道自己儿子是是是好心肠，是吧？自己儿子是是好孩子，但是这皇家嘛，只有血腥的权力斗争。没有什么这个骨肉情深这一套，心软你干不成大事儿。所以这个太宗皇帝就没有就是听他儿子的，没有这理会这个元佐的求情，就仍然把这个廷美啊流放了。这咱前面讲过是等到元佐十八岁的时候，这个消息传来说他叔叔在房州抑郁而终了。所以元佐听到这个消息啊，万分的悲痛。他说呢，因为自己的原因是吧，我不杀伯人，伯人因我而死，是这种感觉。所以元佐人就在精神错乱，就疯了，经常就是这个拿刀啊砍身边侍奉他的人。所以这个太宗皇帝呢，看到自己精心培养的接班人、心爱的大儿子发疯，他也觉得这个。就是这个特别不落人啊，特别难过，所以就一直呢，就是严明医啊，请灵药啊，就给他就给这个元佐治病啊、呃。毕竟皇家能请到最好的医生，搞到最好的药，所以到元佐十九岁的时候，就是转过来年元佐的这个病情啊有所好转，所以太宗皇帝非常高兴。那一年重阳节，太宗皇帝啊。就招这些儿子们到这个宫里来吃饭啊，把这些儿子们招来吃饭。结果这个吃饭的时候呢，这个太宗皇帝啊，就怕这个长子元佐呀、啊，这个身体没有复原，所以就别叫他了。照理说这也是太宗皇帝一番好意啊，别叫他了，省得把他累着。结果这个吃完饭之后呢，老二叫这个元禧。袁喜就跟其他的这个兄弟们说，说一会儿吃完饭啊，咱们呢上这个大哥的宫里，到这个东宫，去看看大哥。袁喜看袁佐你就看吧，啊，他就跟袁佐说，我们从父皇那儿来，父皇今天呢，呃、哎，请我们吃饭来的。他一说，袁佐受刺激了，是吧？袁佐一听，哦，父皇设宴，这个叫兄弟们吃饭，你们都叫到了，没叫我。元佐说：“看来啊，这个父皇是不准备认我这儿子了。所以这个这个半夜里，这元佐就发了疯了啊，就又又这个就旧病复发，又抽起疯来了。这回疯大发了，居然放火烧宫，火势特别大，救都来不及救，这一半皇宫就烧没了。所以到一直到了这个天亮啊，这大火都没有扑灭。宋太宗心里啊，门清。”这肯定是元佐干的，这小子疯了，肯定是他干的。于是呢，就这个命人呢，把这个元佐呢带到中书省，让中书省审问。这一审问，那可能元佐这头天晚上抽点风，把皇宫给点了。第二天呢，他这劲儿过去了，是吧？所以一审问他一害怕，坦白从宽，抗拒从严嘛，就什么都招了，就把实情就说出去了。说出来之后，这个太宗皇帝特别伤心。那就派这个使臣去跟这个元佐讲，说你是亲王，富贵以及。你为什么这么凶恶背逆啊？对吧？你居然把皇宫给烧了，你也不怕把你父皇给烧死，是吧？说这个国有国法，家有家规，我不能徇私枉法。咱们父子之情啊，就到此为止了。那我真不认你了，该怎么治你的罪，怎么治你的罪吧？啊，袁佐内心也很纠结。这甭管怎么说，是自自己这这回是玩大了，自己这事儿干得不对，是吧？所以无言以对。这个时候，这个呃元佐的弟弟们啊，还有朝中的大臣们呢，就都替这个元佐求情，是吧？说千万不要这个呃把这个呃孩子治罪啊，都替他求情，希望呢太宗皇帝能原谅元佐的错误，是吧？太宗皇帝流着眼泪去啊，你看到这一幕啊，这个泪流满面讲、啊，是吧？说朕读古书的时候啊。看到这个历代帝王子孙多有不肖，未尝不替他们生气惋惜。没想到啊，今天啊，轮到了这个我自己的头上，是，所以我这个难过归难过，但朕为祖宗社稷考虑，必须治袁左的罪，所以就准备把这袁左啊流放到军州，那就是今天的湖北十堰。宰相就劝那个皇帝啊，说父子俩嘛，哪有那么大仇啊？元左要不是因为有精神病，他肯定不会做得出这种事儿。陛下呢也不要自责啊，然后宰相再三率这个百官上表替元左求情，就别把这个元左流放。毕竟太宗皇帝也不舍得就把自己的亲儿子流放到那么远的地方去啊。一看这个百官都上表求情，那也就就坡下驴啊，没把这个元左呢流放到外地，而在宫中幽禁。这个时候，元佐呢只有啊二十岁。从此以后，元佐就再与皇位无缘了
0: 。根据《宋史》记载，赵元佐知道宋朝的第四代皇帝宋仁宗继位后才去世，但此时被太宗贬为庶人，流进宫中后，赵元佐实际上就退出了皇储的争夺。在太宗的其他儿子中，谁又能够脱颖而出，成为下一个候选人呢？他的命运又将如何呢
1: ？元左下去了，那么第二位呢，就是元喜，就是二儿子元喜。元喜跟元左呀、啊，同年出生，同父异母啊，他们的这个呃妈不是一个。所以哥俩同年出生，呃，差不了几个月。袁喜十六岁封广平郡王，任检校太保，同平章事，相当于宰相，等于跟他哥哥袁佐一样。所以袁喜这个人，肯定对这个皇位是有有想法的。但是其实元佐精神错乱的时候，太宗皇帝啊曾经对这个宰相讲。啊，说最近有人呐一再的上奏折，要求这个立皇储，但是呢，我以前读古书，看到这个历朝历代啊，皇子啊都有很多这个不良的行为，因此呢，立皇储这件事儿不能操之过急啊。而且我现在也春秋正盛啊，我离死还早着呢，不着急选定接班人，这些孩子们我都要好好教育，严请名师好好教导他的。三五年之后，他们长大成人，也能看出谁好谁不好来了。到那个时候，在这个呃立这个储君，太宗皇帝那么讲啊，我不着急立皇储，三五年以后再说吧。可能太宗皇帝还是寄希望于自己的长子能好，是吧？结果没想到，元禧一听自己这个老爸是吧，过个三五年再立储君是吧？所以他就赶紧就是说断了这个老大的念头啊，断了元佐的念头。尤其他哥哥疯了之后，他更是感觉到，说这个皇位，那我哥哥要疯了的话，那这个皇位肯定就要轮到我头上了。那他肯定希望自己做这个皇帝，是看着那把椅子，谁都眼热，是吧？结果没想到自己的哥哥呢，这个病情啊好转了啊，好转了。所以呢，呃，袁喜在这个重阳节父皇家宴完了之后，就故意。到这个东宫去探望元佐，然后不知道他跟元佐讲了什么，刺激的元佐发疯，放火烧宫。那我估计这是他有意为之。那因为元佐要不封，他做不了皇帝，他做不了太子，继承不了皇位，是所以好容易元佐封了之后，元喜他在二十岁那一年，终于如愿以偿，坐上了楚军的位置。可惜呀、啊，是吧？这个也还是那句话，人算不如天算。这个天妒英才，天不假年。元喜几年以后一次上朝，刚一上朝就感觉身体啊不舒服，那就急忙那个请假就下朝回家养病。太宗皇帝听说这个元喜病了、啊，就急急忙忙到这个元喜的府中去探望，拉着元喜的手。一开始元喜还能说出话来，到后来啊，就。就话都说不了了，很快就去世了，年仅二十七岁。所以这个太宗皇帝一看，大儿子疯了，被囚禁；二儿子又突兀然不明不白的死了，这个白发人送了黑发人。太宗皇帝再也坚持不住内心的痛苦，放声大哭，是吧？这个元喜死后追赠为太子。
0: 根据收录北宋时期朝野遗文的墨迹记载，状元妻经年早逝，其实是因为中了毒。那么，这个下毒的人又是谁？下毒的原因究竟是什么呢
1: ？那太子莫名其妙的就死了，这是得调查呀、啊，谁干的呀？这是这是这是吃了什么不干净的东西还是怎么着？一查，就发现已故太子啊的小妾张氏。这个人为人特别嫉妒，骄纵不法。因为袁喜府中啊就传出消息来说，这个袁喜啊是被这个张氏给毒死的。张氏为什么这么大胆看毒死太子啊？张氏他本意不是想那个毒死太子，而是想干嘛呢？想毒死这个就是袁喜的夫人，那就是他的正妻李氏。结果这个他在这个食物里下毒之后。被这个袁喜误吃了，所以他刚一上朝觉得不舒服，回家这么快就完了，那等于那个毒性发作嘛，就完了。而且呢，张氏超规格的这个建造坟墓安葬自己的这个父母，太宗皇帝就非常生气，就下令把这个小妾张氏绞死，然后把他父母坟也刨了。好好的一个儿子，那被这个这个杜父给毒死了那所以太宗皇帝那更是这个这个就是。难过的不得了啊！特别是日夜思念自己的二儿子，还专门写文章祭奠自己的二儿子。这个太宗皇帝一下之间啊，就苍老了很多。袁喜去世两年以后，太宗皇帝都一直不愿意提这个立储的事儿，但是其实他内心呢、啊、非常着急啊，非常着急。到了淳化五年啊，也就是这个李顺造反自称大蜀王的那一年。太宗皇帝已经五十六岁了，登上皇位啊，差不多快二十年了。人活七十古来稀，所以这个时候立储之事就更成为朝野上下的这个啊关注的焦点。大臣们都非常关心，皇帝选定的接班人是谁，将来我们效忠的主子是谁，是、啊、所以有一次，崇移副使王德一进宫。他说自己有急事要这个上奏天子、面奏天子啊，急忙就进宫了啊。进宫之后，这皇上说：“你有什么急事这个急急着白脸的，这这非要见我啊。这个王德一就跪下起奏，说：“请立襄王为皇太子，求这个陛下恩准。”襄王就是元侃，太宗皇帝第三子。他跟大哥元佐是一个妈生的，呃。二十一岁封襄王，担任这个荆南湖南节度使。本来呢，他是皇三子，跟这个皇位啊根本就八竿子打不着，距离十万八千里呢。结果这个大哥疯了，二哥死了，机会摆在了他的面前，他一下就变成了众望所归之人。
0: 虽然立储之事迫在眉睫，又有大臣提出以赵元侃为太子的建议，但是宋太宗并没有马上做出决断，而是向直言敢谏的寇准征求意见。那么，寇准是如何回应宋太宗的呢？九
1: 月份，寇准入朝见太宗皇帝，太宗皇帝就突然间问这个寇准。说朕之诸子当中，谁可以托付神器？那说你看我这些儿子里边，哪个能够这个这个让他就是将来继承皇位啊？寇准一听，急忙跪地叩头，说：“陛下为天下则君，绝不可以谋及妇人内侍。只有陛下选择能够负天下之望者为君。”寇准这话呀，是有所指的。他跟皇不要跟这个妇人内侍商量，妇人就指的是太宗的李皇后，近侍就指的是王继恩。说你别跟这些人商量，你决定谁就是谁，是吧？所以这个太宗听完这个寇准这话呢，就问这寇准说：“襄王可否？那那既然这样的话，你你让我决定的话，是吧？这个。”襄王可以不可以啊？能不能让他做这个太子，将来继承皇位啊？然后寇准说：“知子莫若父，那这是陛下的家事。既然圣上认为可以，希望您能马上决定，以免夜长梦多。那么多儿子呢，是吧？您把这个名分定下来，其他人也就不惦记，就不抢了。”寇准呢就给皇上提意见，说：“如果马上要立这个太子，您要觉得不合适。”就让襄王啊先出任开封尹，然后襄王改封寿王，做了这个开封尹，寇准呢就成为参知政事，就相当于副宰相。至道元年啊，太宗正式下令封这个元侃啊为皇太子，改名叫赵恒，名字也改了，跟其他人就不一样了，省着兄弟们。你你，他叫袁凯，他当了皇帝，兄弟们都得避讳他，都得改，所以他改了，改名叫赵恒，大赦天下，同时宣布大赦天下。嗯，掐指一算，这个唐末以来啊，因为社会动荡，一百多年没有举行册封皇太子的这种仪式了，是吧？老百姓都都没见过，多少代人都没见过这个册封皇太子的这种大礼。因为这个唐末以来五代时期，这个这皇帝大多数都是非正常死亡，没没来得及立太子呢，上了没个两三年就被部下干掉了。宋太祖也没来得及立太子，那宋太宗主影斧声又当上皇帝了。所以一百多年没立皇储，这下大家开了眼了，没见过这个立皇储什么样嘛，开了眼了。所以这个看到这个皇太子的这个车驾过来，那一看皇太子。儒雅俊俏，风度翩翩，是吧？大家都非常高兴，福地罗拜，是吧？说真是社稷之主啊！啊，就这个江山托付得人呐、啊，大家都这么议论。没想到呢，李皇后就在皇上面前就给这个太子上眼药。其实这个太子啊，不是李皇后生的，她生的儿子早死了，那就夭折了。谁做皇帝，其实都跟他没关系啊。但是他非常希望。元佐能够做皇帝，比较可信的一种说法啊，说是因为他跟那个元佐啊感情很好啊，特别是这个元佐的儿子一直由他抚养的，所以他希望元佐能够这个做皇帝。这个李皇后呢，是宋初名将李处云的女儿，她的哥哥李继隆就是咱们前面讲过那个满城大捷的时候，他主张变阵大败辽军的那个。当时在做殿前都指挥使，掌握兵权，所以李皇后的话很有分量。他就在把这个就老百姓那么喜欢太子，就告诉了这个太宗皇帝。太宗一听这话，不高兴了，那就把寇准给叫了，说：“四海归心于太子，将置朕于何地？你急着忙着让我立了太子，我立了。”我立了，大家都听他的，那还谁听我的？我还没驾崩呢，我还没死呢，这些呢应该我掌权嘛，是吧？四海归心于太子，将置朕于何地？寇准赶紧解释，陛下把江山交付给自己选择的社稷之主，这是万世之福啊！太宗一听哦，这才，这个消了一口气儿。
0: 寇准不仅支持宋太宗立第三子赵恒为太子，还机智地打消了宋太宗立太子后的种种顾虑，帮助赵恒稳住了太子位。那么，一向以刚正廉明著称的寇准，为什么会如此尽心地帮助赵恒呢？赵恒究竟是个什么样的人？他当上太子之后，又有怎样的表现呢？
1: 赵恒当上太子之后，也确实是小心翼翼，生怕一不留神，这个父皇又把自个儿给废了，所以在做事非常谨慎啊。他曾经那个给皇上上一道奏折，奏折呢是什么内容呢？他他就说，原来啊，这个儿臣跟其他儿子们啊，都在这个呃崇德门外西庐中等候上朝。是吧？我们都在一个这个朝房里等着上朝，是吧？结果现在呢，因为我是太子了，所以把我迁到这个门东宰相的职鲁里边，是吧？让我到这个地方等候上朝。我恳求这个父皇啊，让我还在这个原来的地方等候。这样的话呢，我可以跟那兄弟们哎多多接触啊，手足情深多接触。所以太宗看到奏章之后非常高兴。多谦虚是吧？不是说我也当了皇子了、皇太子了，我就要摆这皇太子的谱，衣食啊、仪仗啊，都得跟这普通的人不一样，都得跟别的皇子不一样。所以非常高兴，他跟那个宰相讲，太子孝悌之性出于自然，深可嘉德。你看我这儿子是吧？这个这么这么这个孝悌，这是他出于他自然的本心，太好了啊！我非常那个这个。喜欢那，于是下诏同意了太子的请求。这而且这个太子啊，每一次见到这个就是他的辅佐他的官员，他肯定是先拜对方，不等对方失礼，先拜对方。他做开封府尹，特别注重留心刑狱，判案子、审官司非常恰当。啊，开封府里边啊，监狱里经常是空无一人。所以特别得到这个上下的欢心，太宗皇帝立了这个人做立了这个赵恒做太子，又为赵恒呢找到了寇准这样一位良臣辅佐，寇准又向太宗皇帝推荐了一个大臣叫吕端，说这个吕端气势非常，希望呢太宗皇帝呢能重用吕端。让这个吕端来，将来也来辅佐太子。一开始，太宗皇帝很不以为然，是吧？说这个吕端啊，就是能吃肉、能喝酒，别的没什么能耐，能吃能喝，这算什么能耐？后来随着在接触的过程当中，太宗皇帝越来越看重了这个吕端的才能。吕端奉命出使高丽，那个那会儿去这个朝鲜半岛啊，高丽都得坐船去嘛，遇上风浪。桅杆都被刮折了，船我倾覆的可能，是吧？副使和这个其他人吓得不得了，是吧？这个只有吕端啊，安坐这个舱中，还在那读书呢。吕端的这种稳重大气，深得这个太宗的这个欢心。后来就留下这么一句话：“吕端大事不糊涂嘛。”所以太宗皇帝就让吕端也去辅佐太子。后来，吕端做宰相的时候啊，都61岁了啊，就可见这太宗皇帝的信任。等于这样立了太子啊，又有寇准、吕端两位托孤的重臣，太宗皇帝对自己以后的事呢，就算是放了心了。那么，太宗皇帝归天之后，太子赵恒是不是顺利的登上了皇位呢？关于这个问题呢，我们下一讲、啊、再讲、啊。谢谢大家。